0: Всем привет с вами Zorax. В предыдущем видео мы разбирали синтаксис регулярных выражений и из этого видео вы узнаете как вообще работать с регулярными выражениями в скриптах на javascript. В предыдущем видео я уже упоминал что для работы с регулярными выражениями есть специальный класс regExp и его конструктор принимает два параметра. Первый параметр – это строка, которая содержит регулярное выражение, и второй параметр – это строка, которая содержит флаги. Из предыдущего видео вы узнали, что в регулярных выражениях в языке JavaScript поддерживается три флага. Это флаг Global, флаг IgnoCase и флаг Multiline. Все они обозначаются соответствующими буквами, и эти буквы могут идти здесь в любом порядке, это не принципиально. И также для создания регулярных выражений мы можем использовать специальные литералы, которые записываются так. Здесь мы записали по сути то же самое, что и в первом примере. Внутри слэша и находится регулярное выражение, и после второго слэша мы прописываем флаги. Конструктор RegExp есть смысл использовать только если вам нужно сформировать регулярное выражение на лету, то есть во время выполнения программы. Во всех же остальных случаях предпочтительнее использовать второй вариант то есть литералы регулярных выражений. У строк, то есть у объектов класса string есть несколько методов для работы с регулярными выражениями. Для начала мы посмотрим на метод match. Для этого добавим сюда какую-то строку string. Метод match принимает один аргумент регулярное выражение и возвращает массив. Если у регулярного выражения стоит флаг global, то мы просто получаем массив всех матчей. Если же мы его уберем, то мы получим уже только первый матч. Но здесь помимо самой замеченной строки также есть индекс вхождения этой подстроки в нашу строку string. Следующий метод это метод search. Он также принимает регулярное выражение, но уже игнорирует флаг global и всегда возвращает индекс первого матча. Первый матч в нашем случае начинается с начала строки, то есть с нулевого индекса. Если же в строке вообще ничего не будет найдено, например, если у нас здесь будут только одни пробелы, то вернется минус единица. Следующий метод это метод сплит. Мы уже разбирали его в уроке по строкам, но там я не сказал, что он также может принимать в качестве разделителя регулярное выражение. Если в нашем примере нам нужно получить массив отдельных слов из нашей строки, то мы можем просто указать в качестве разделителя пробел. Но если здесь между словами было бы много пробелов и также были бы, например, запятые, то мы уже не смогли бы использовать обычную строку в качестве разделителя. Здесь нужно использовать уже регулярное выражение. Нам нужно замочить какое-то количество пробелов или запятых, и все это должно повторяться один или более раз. И последний метод класса string, который умеет работать с регулярными выражениями, это метод replace. Для того, чтобы показать его работу немного более наглядно, мы ненадолго выйдем из консоли и поработаем со страницей. Создадим пару элементов, обычный input и элемент p для вывода результата. Для удобства немного увеличим поле ввода. И вообще о работе с элементами на странице, с событиями и прочими вещами мы будем подробно говорить во второй части этого курса по JavaScript. Поэтому сейчас я не буду очень подробно комментировать все, что я пишу, поскольку из этого примера вы должны понять только то, как работает метод Replace. Для начала мы
1: сохраним элементы с классами Input и Output в отдельные переменные. На инпуте будем слушать события key up и каждый раз, когда пользователь
0: изменяет содержимое инпута, будем обновлять содержимое элемента Output. Для начала попробуем просто скопировать содержимое инпута и проверить, чтобы это работало. Теперь попробуем написать что-то похожее на очень простой шаблонизатор. Допустим, я хочу сделать так, чтобы когда я пишу в исходной строке какие-то слова в двойных фигурных скобках, они
1: заменялись на значение из какого-то источника. Напишем, например, такой простой словарь. В регулярном выражении мы прописываем эти фигурные скобки, они должны быть экранированы.
0: И внутри должно быть 0 или более букв или цифр. И второй аргумент метода replace это строка, на которую нужно заменить найденную подстроку. Для начала попробуем написать здесь самую обычную статическую строку. И сейчас очевидно, вне зависимости от содержимого этих фигурных скобок, вся эта подстрока будет заменяться на строку сам стрин. Если мы обернем содержимое фигурных скобок в запоминающую группу, то для того, чтобы вставить содержимое этой запоминающей группы в строку, на которую мы хотим заменить замеченную подстроку, мы должны прописать здесь доллар единица. Единица обозначает первую запоминающую группу, и в нашем случае это единственная группа, но если бы их было несколько, то содержимое остальных групп вы могли бы получить через доллар $2, $3 и так далее. Таким образом мы просто убираем фигурные скобки из результата. Если нам нужно использовать какую-то более сложную логику при замене, мы можем указать вторым аргументом метода replace функцию. И строка, которую вернет эта функция, и будет строкой, на которую будет заменена найденная строка. Эта функция будет вызвана как минимум с одним аргументом, которым будет являться вся замеченная строка. Если мы попробуем просто вернуть этот аргумент, то очевидно после замены мы не увидим никакой разницы. Чтобы ее увидеть, мы можем попробовать что-то сделать с этим
1: матчем, например преобразовать его к верхнему регистру. И последующими аргументами в эту функцию будет передаваться содержимое запоминающих
0: групп. Второй аргумент – это содержимое первой запоминающей группы, третий аргумент – это содержимое второй запоминающей группы и так далее. Теперь можно попробовать вернуть соответствующую строку из
1: нашего словаря и убедиться, что это работает. Мы разобрали методы класса String для работы с регулярными выражениями, и
0: теперь посмотрим на сам класс RegExp. Во-первых, у объектов этого класса есть несколько свойств. Это свойства Global, IgnoreCase и Multiline, через которые можно посмотреть, установлены ли соответствующие флаги. Все эти свойства доступны только для чтения, то есть вы не можете изменять их на уже существующих регулярных выражениях. И еще одно свойство – это свойство LastIndex, которая используется методами класса regex для хранения индекса последнего результата. О том, зачем это нужно, вы узнаете чуть позже. Для начала мы посмотрим на метод test. Он принимает строку в качестве аргумента и возвращает истину в том случае, если в этой строке есть набор символов, соответствующий нашему регулярному выражению. Например, у нас есть регулярка, которая мэчит email и какая-то строка string. Поскольку сейчас в этой строке нет никаких мейлов, метод test возвращает false. Если же здесь будет mail, то он вернет true. Метод test можно использовать, например, при валидации форм. Если в регулярном выражении отсутствует флаг global, то все последующие вызовы тест будут возвращать true, поскольку при отсутствующем флаге global свойство lastIndex не обновляется. Оно всегда будет на нуле. Если же мы добавим флаг global, то второй вызов тест вернет уже false, поскольку
1: свойство lastIndex обновляется. Метод exec очень
0: похож на метод match класса string, и если в нашем регулярном выражении не стоит флаг global, то результат будет аналогичным методу match. Но если мы поставим флаг global, то в отличие от метода match мы не получим массив всех матчей. Мы по-прежнему получаем только один первый матч. Но теперь в нашем объекте pattern обновляется свойство last index, Поэтому при последующих вызовах метода exec мы будем получать новые матчи. Поэтому метод exec удобно использовать в цикле таким образом.
1: Под нулевым индексом в массиве Match у нас лежит вся замеченная строка.
0: И через свойство Index мы можем получить индекс начала этой подстроки в исходной строке String.
1: Если в нашем регулярном выражении у нас будут запоминающие группы, то под последующими индексами в массиве Match будет находиться содержимое этих групп. На этом все для этого видео, с вами был Zorax и спасибо за просмотр.